0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich wie immer mit dabei den Marco Giglio. Wir sprechen heute über das Thema Liegestütze und wir erklären dir, wie du deinen ersten Liegestütz meisterst und warum diese Übung nicht nur deine Brustmuskulatur stärkt, sondern auch ein perfekter Meilenstein ist, um dein Gesundheits- oder Abnehmziel zu erreichen. Wir sprechen über die Ausführung des Liegestützen, wir sprechen über die Variationen, wir sprechen über unterschiedliche Trainingsprogramme für Anfänger oder Einsteiger und auch Fortgeschrittene. Ähm, egal, ob du keine Liegestütze kannst oder von 50 auf 100 Liegestütze kommen willst, für dich ist heute auf jeden Fall was mit dabei, also bleib dran. Servus, Marco.
1: Servus, Philipp, mein Lieber. Schöne Grüße zu dir nach Darmstadt. Ich sehe im Hintergrund neben der Sanduhr auch noch ein Rocky-Foto. Ist es richtig? Ähm, nee, das ist Arnold Schwarzenegger. Achso, am, am, am
0: Trizepsstrecken
1: oder was? Ja,
0: Trizeps über Kopf. Okay,
1: ich war mir nämlich sicher, wollte es die ganze Zeit fragen äh, im Vorgespräch. Ja, servus. Ja, der ist
0: ähm, jetzt neu hier im Studio, der, ähm, den muss ich noch aufhängen oder so. Den habe ich gerade wieder gefunden zu Hause und habe ich mir gedacht, der passt hier gut rein.
1: Neue Trainingsmotivation.
0: Auf jeden Fall immer, oder? Arnold Schwarzenegger ist pure Inspiration, würde ich mal sagen.
1: Wie viele Liegestütze hat Arnold Schwarzenegger geschafft?
0: Das glaubst du. Alle, alle. Ah, gute Frage. Der war ja gar nicht so schwer für Bodybuilding-Verhältnisse. Der hat knapp über 100 Kilo, glaube ich, gehabt in seiner besten Zeit. Und der hat auch viel, echt viel trainiert, also viel, viel Volumen, auch viel mit hohen Wiederholungen, soweit ich das äh, in Erinnerung habe, von dem, was ich über ihn gelesen habe.
1: Und er war auch stark. War so ja. beides irgendwie, ne? Ja. ja. Könnte mir
0: vorstellen, dass der, dass der so aus dem Stegreif, ohne das jetzt spezifisch zu üben, auf jeden Fall ähm, 100 Ligeschützen geschafft hätte.
1: Boah, am Stück. Mhm. Was war dein stärkstes Liegestütze am Stück?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Also, ich habe ich hab das mal, ähm, ich habe ja in der Klimmzugfolge von dem ähm, Armstrong-Programm gesprochen. Ja. Und da macht man eigentlich auch ähm, Liegestütze morgens. Immer, also machst du drei Sätze morgens. Also, einen direkt, wenn du aufstehst, dann ähm, machst du irgendwie, rasierst du dich, dann machst du noch einen Satz, dann gehst du auf Toilette, machst noch einen Satz. Irgendwie so war das strukturiert. Und ähm, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, am Anfang, als ich den Arm schon gemacht habe. Da meine ich, war ich so um die 70, 80 oder sowas im ersten Satz. Ich glaube, 100 Liegestützen habe ich nie gemacht. hängt natürlich auch von der Ausführung ab, ne? das muss man dazu sagen. Ähm, weil je nachdem, ob du so halbe ähm, ganz schnelle machst oder ob du ähm, langsame, ähm, wirklich Brust, auf den Boden, also Brust-in-Bodenkontakt unten bringen und oben ganz ausstrecken und so weiter. Das macht ja alles einen riesen Unterschied. Ne? Können wir aber echt mal testen. Es gibt nur brutalen Muskelkater, wenn du das halt einmal ausmachst.
1: Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Haben wir überlegt, wie wir es machen könnten. Im Nachhinein direkt äh, jeder, jeder zeigt dem anderen, wie gut er die Liegestütze machen kann und der andere zählt. Das könnten wir vielleicht, wir werden euch berichten, ob wir das am Ende dieser Folge noch gemacht haben, werdet ihr es in der nächsten Mittwochsfolge dann erfahren. Nee, das geht, heute geht es auf keinen Fall. Heute geht's auf keinen Fall. Warum hast du gestern Brust trainiert oder was? Ja. Erstens oh. das, erstens <lacht> das
0: und, und zweitens würde das ja mein, mein Training der wo kompletten Woche kompromittieren. Also da da müssen wir das, das muss ich schon ein bisschen besser strukturieren. Das, das geht nicht so.
1: Ah, das, geht nicht, das geht einfach nicht. Ja, also, Hochvolumiges Training mit leichter Intensität nach einem Brusttraining kann natürlich auch von Vorteil sein. Aber wenn es dein Training sprengt, dann, dann vielleicht nicht so. Sehr.
0: Wieso? Wenn, was würdest du denken, wenn du jetzt versuchst, einen Satz maximal Liegestützen zu machen? Wie lange hast du Muskelkater danach? Kann ich nicht sagen. Fragen wir mal so: Wann hast du das letzte Mal über 50 Wiederholungen in irgendeiner Übung gemacht?
1: Ich bin ziemlich lange gepaddelt, die letzten. Den Winter über, stundenlang auf dem Wasser. Das ist ja letzten Endes auch immer pectorales Lat, pektorales Lat, pektorales Lat. Der pektorales, Latt. Mhm. Wasserwiderstand ist immer der gleiche. Ähm, parallel dazu habe ich keine kräftigeren Übungen gemacht im Druck. Ich würde es, wer neugierig, vielleicht am Tag zwei und dann vielleicht für einen Tag.
0: Okay, komm, Marco, Challenge Accepted. Du, ähm machst nach unserer Folge hier einen Satz maximaler Liegestützen <lacht> und ähm, dokumentierst den Muskelkater auf ähm, Instagram.
1: <lacht> und du? Amüsierst dich drüber?
0: Ja, ich, ich bin der Coach. <lacht> Alles klar, okay. <lacht> ich, ich, die, dir, ich stelle ich dir morgen diesen, eine
1: Frage per WhatsApp. Ähm, ich ich werde dir mal, den gut. Satz maximaler Liegestützen machen. Mhm. Ob ich ihn heute mache, weiß ich nicht, aber ich werde ihn machen und werde ihn dir zusenden und wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen als Intro, als kleinen Cliffhanger für euch. Ja, damit ich halt jetzt erstmal derjenige, der es machen muss. Aber zuerst, Philipp, die Frage, wenn ich diesen Liegestütz mache, wie wird er denn korrekt ausgeführt? Was ist denn eigentlich ein guter Liegestütz? Kurz und knackig von der Ausführung.
0: Ja, also kurz habe ich es eben schon angerissen über den vollen Bewegungsradius. Das ist immer super, also wenn du oben die Arme komplett ausstreckst, unten ähm, mit der Brust äh, den Boden ausstreckst ähm, in Kontakt bringst, nicht komplett ablegen, aber dich unten brustleicht in Kontakt mit dem Boden bringen, ähm, dann würde ich darauf achten, dass der Oberarm zu Oberkörperwinkel, also dieser ähm, Winkel hier zwischen, zwischen Oberarm und ähm, Oberkörper, dass der ungefähr 45 Grad beträgt, ja? also dass man nicht äh, wie so ein T ist im Prinzip, dass die Oberarme senkrecht oder 90 Grad zum Oberkörper sind, sondern dass man in so einem 45 Grad Winkel ist, das ist ein gesunder Winkel für die Schulter, so als ob man jemanden schubsen würde oder beim Football jemanden blocken würde. Das ist äh, ein perfekter Winkel für den Liegestütz. Und dann sollte man darauf achten, dass die Bauchspannung jederzeit erhalten bleibt. Also dass man, wenn man ähm, unten sich rausdrückt, also aus der untersten Position neigen manche Leute dazu, dass man in so ein Hohlkreuz äh, fällt und dann den, die Schultern zuerst hochdrückt und dann der Rumpf erst nachkommt. Das auf jeden Fall vermeiden und ähm, einfach hart wie ein Brett bleiben während
1: des kompletten, kompletten Liegestütze. Sehr, sehr gut. Also so, wie wir es grundsätzlich nie in der Schule gemacht haben. Ich kann mich erinnern im Schulsport. Ich glaube, da kann sich jeder daran erinnern, hm. dass äh, Liegestütze so eine Übung war. Und äh, alle dran gescheitert sind. Ein paar konnten es und viele konnten es nicht. Und für viele war es einfach nur noch sehr schmerzhaft und sehr anstrengend. Und die meisten sind äh, einfach durchgehungen wie so eine Banane. Der Bauch nach unten, keine Spannung im Gesäß, keine Spannung im Bauch. Und auch die Arme waren ganz weit weg, so Chicken Wings, ganz weit, Ellenbogen. Wir haben halt dieses T. Okay, also dann haben wir schon die Fehler und haben so die Ausführung. Okay. Yes. Ähm, Muskulatur, die trainiert wird, Brustmuskulatur, vordere Schulter, Trizeps. Das sind so die großen drei, oder? Würdest du noch was dazu bringen? Ähm, Rumpfmuskulatur halt statisch, ne? Ja, Okay, du musst Bauch festhalten, ja. Beine auch. Also mhm. du kannst mal Liegestütze machen nach 20 Kniebeugen mit eigenem Körpergewicht und kannst mal Liegestütze machen ohne die Kniebeugen da vorne, wirst du merken auf einmal, wie wichtig die Beine sind und wie wichtig der Bauch ist für Liegestütze.
0: Ja, genau, ba Bauch finde ich besonders wichtig, weil das halt genau das eliminiert, was ich eben angesprochen habe, also diese Banane im Prinzip, ja. also wenn du unten halt äh, ins Hohlkreuz fällst beim Hochdrücken, dann ähm, ist im Prinzip dein Bauch nicht stark genug oder nicht aktiviert genug, um dieser
1: Spannung druck äh, standzuhalten. Was wir ja äh, im Vorhinein schon besprochen hatten und ich sehr spannend finde und du vor allem auch, wir haben es ja mit dem Klimmzug gehabt in unserer Klimmzugfolge, dann in der Muscle und jetzt mit der Liegestützfolge ist es sozusagen die Vision die Vision auf der Reise zu einem besseren Körper, zum gesünderen Körper, zum Gewichtsverlust, zu mehr Fitness, zu besserer Erholung, die Vision die hinter dem Liegestütz ist. Also das glaube ich sollten wir jetzt mal am Anfang droppen. Mhm. Mal kurz die Wege aufmachen, die so ein Liegestütz eigentlich hat. Wenn jeder sagt, ja, wie viele Liegestütze kannst du? Ich kann 10, ich kann 20, ich kann keinen. Und warum dujenige, der oder dujenige, die nur, die keinen können, einen lernen sollten? Warum? Warum?
0: Wie viele Liegestütze war eigentlich deine Maximalzahl
1: bisher in deinem Leben? Habe ich dich eben gar nicht, gar nicht gefragt, oder? Ich habe es wirklich nicht in Erinnerung, weil ich in den Aspekten nie so der Challenge-Guy war. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich 50 geschafft habe am Stück. Würde ich jetzt mal so ins Blaue raten? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. I don't know. Okay. I don't know. Vielleicht doch mehr. Also, sagen wir mal, ich kann, ja auch im, ich kann ja auch oben im Stütz dann verweilen und dann wieder Liegestütze machen. Also sagen wir mal, ich mache 50 und dann bleibe ich aber oben im Stütz, erhole mich in Anführungszeichen 5 Sekunden, mache ich nochmal drei, das geht, ne?
0: Das würde ich sagen, ist okay. Also so ja. habe ich es damals zumindest auch gemacht. Ähm, aber du hast halt irgendwann, ähm, wenn du viele Wiederholungen gemacht hast, nicht mehr die Kraft, dich einfach zu halten. Ne? Ja, na klar. <lacht> aber okay. könnte man natürlich auch nochmal als Extra-Challenge sehen, wie viele du ohne ähm, Atempause machen kannst. Ne? Also dass du halt wirklich nicht oben verweilen darfst, sondern wirklich konstant dynamisch äh, Lass uns das festlegen, Challenge.
1: falls ich mich jetzt hier durch diese Liegestütz All-Out-Challenge quäle, also ohne, ohne Atempause oben. Nö, ich würde mitmachen, das wäre
0: fände ich wesentlich spannender. Alles klar. Weil das wäre, glaube ich, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel bei so einem ähm, Liegestütz-Contest mitmachst oder bei den United States Marine Corps ähm, Fitness-Tests mitmachst, ähm, da ist ja beim Klimmzug und beim den Liegestützen auch so, dass du Pausen machen darfst. Also du darfst mhm. äh, beim Klimmzug so lange unten in, ähm, im Death-Hang an der Stange hängen, ähm, wie du brauchst, aber jeder, der mal Klimmzüge ähm, max gemacht hat, weiß, ähm, irgendwann kannst du so lange hängen, wie du willst, du kommst nicht mehr hoch oder deine ja. Unterarme versagen halt, also irgendwas wird ja. schon dann äh,
1: versagen. Weil du ja statische Arbeit hast und statische Arbeit sorgt immer für eine Gefäßkonstriktion, das heißt, die Gefäße werden durch die Muskulatur eingedrückt, dadurch gibt es eine schlechtere Sauerstoffversorgung und irgendwann ist der Ofen aus.
0: Ich, ich habe schon leichte Leute gesehen, die sich bei Klimmzug-Challenges ähm, einarmig an die Stange gehängt haben, dann mhm. den einen anderen Arm ausgeschüttelt haben, dann den anderen Arm wieder an die Stange gepackt haben und den anderen ausgeschüttelt haben und dann nochmal weiter Klimmzüge gemacht haben. Das kannst du theoretisch auch machen. Aber wie viele Leute können sich jetzt wirklich entspannt einarmig an der Stange halten? Also das ist... Nicht schlecht. Ja.
1: Nicht schlecht. Okay, also die Vision von der Liga, vom Liegestütz ist sozusagen den Liegestütz zu schaffen mhm. oder ihn hinzukriegen. Und warum? Was, was bringt das mit sich? Es bringt ja eigentlich drei, drei Dinge mit sich. Es bringt ja einmal die Arbeit am Körpergewicht mit sich, es bringt einmal die, die Routine mit sich und einmal irgendwie die Progression und den Fortschritt. Um wir ja da mal kurz so in die Tiefe mhm. gehen. Was auch geil ist, ähm, es bringt auch Maintenance mit sich.
0: Also weil du merkst halt sofort, also wenn du jetzt regelmäßig Liegestützen machst, ne? dann ähm, merkst du halt sofort, wenn du schwerer wirst. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Abnehmziel hast ja. und du willst, keine Ahnung, 20 Kilo abnehmen und willst dann bei diesem um 20 Kilo reduzierten Körpergewicht bleiben, dann ist es super, wenn du so Routinen wie ein Liegestütz hast und du weißt ungefähr, wie viele Liegestützen du schaffst, weil ähm, sobald du schwerer wirst, wirst du weniger Liegestützen schaffen und ähm, dann nervt dich das halt. Und das setzt dann automatisch einen Reiz, wieder mehr auf die Ernährung zu achten. Ne? Also, das okay. ergänzt sich sehr gut, diese beiden Ziele. Körpergewichtskraftübungsziele sind immer
1: super in Kombination mit Abnehmzielen. Also, einmal der Erhalt, nachdem du abgenommen hast, also geht dem auf jeden Fall voraus, mhm. wenn du zu viel Gewicht mit dir trägst, dass du versuchst, für den Liegestütz Gewicht abzubauen, Körperfett zu verlieren, Körpergewicht zu reduzieren, damit der Liegestütz leichter fällt. Liegestütz. Mhm. 20 ja. Kilo Körpergewicht weniger oder 10 Kilo Körpergewicht weniger ist natürlich wesentlich einfacher. Mhm.
0: Was hat es mit Routinen auf sich? Naja, also wenn du eine geile Trainingsroutine hast, weil du jetzt zum Beispiel ähm, deinen ersten Liegestütz schaffen willst und das, du hast wirklich so ein visuelles Ziel, willst diesen Liegestütz schaffen und du weißt auch ungefähr, wie weit du bist, weil entweder du schaffst einen Liegestütz oder du schaffst keinen ne? und dann schaffst du vielleicht auf den Knien ein paar Liegestütze, da kommen wir ja gleich noch zu den Variationen. Und wenn du den Liegestütz dann geschafft hast, dann hast du sozusagen diesen Meilenstein erreicht. Und das wird dazu geführt haben, dass du halt stärker geworden bist, dass du mehr Muskulatur im Brust- und Schultergürtel und in den Armen haben wirst, dass du mehr Bauchspannung haben wirst. Und es hat höchstwahrscheinlich auch dazu geführt, dass du weniger Körpergewicht hast, weil natürlich, wenn du dein Körpergewicht reduzierst, der Liegestütz immer leichter wird. Also es ist so ein sich selbst verstärkendes System dann. ne? Oder wie würdest du das sehen, Marco?
1: Ich bin ich voll bei dir. routinen ist auch noch ein großer Punkt, wenn es darum geht, sich eine Zielübung zu setzen, wie den Liegestütze. Also in dem Moment lernen wir, wenn wir das Körpergewicht reduzieren wollen, auf Körpergewicht zu achten. Also werden wir eine Wiegeroutine entwickeln oder wir werden eine bestimmte Routine umso ein entwickeln. Wenn wir im Liegestütz vorankommen wollen, werden wir wahrscheinlich trainieren. Das heißt, wir werden eine Trainingsroutine entwickeln. Einmal die Woche, zweimal die Woche oder schon allein innerhalb des Trainings uns überlegen, okay, wenn ich jetzt keinen kann, was mache ich? Wenn ich viele kann, was kann ich machen, damit ich noch besser werde? Also Overall Goal, Routinen durch eine neue Übung entwickeln.
0: Ja, sehr schön.
1: Hast du ähm,
0: noch zur Ausführung ähm, Anmerkungen? Was sind so die häufigsten Fehler, die du so beobachtet hast bei den Liegestützen?
1: Wie wir vorhin erwähnt hatten, ist es meistens, dass der das Gesäß nicht angespannt wird beim Liegestütz und wir keine Bauchspannung haben. und Dadurch, dass wir keine Bauchspannung haben und das Gesäß nicht anspannen, stabilisieren wir unsere Hüfte nicht. Unsere Hüfte sinkt nach unten, unser Becken sinkt nach unten. Dadurch führt es meistens zu einem, ja, zu einem Hohlkreuz, ein Hohlkreuz, das keine Spannung hat. Dafür sorgt dass dann die Schulterblätter nach oben geschoben werden, die Schulterblätter in keiner optimalen Position sind und wir letzten Endes dann auch mit den Armen nicht die Kraft aufbauen könnten, die wir in dem Moment können mhm. aufbauen können. Ja.
0: Das was man auch noch häufig, was, was man auch noch häufig sieht, ähm, ist, dass die Ellbogen ähm, nach außen geschoben werden, so über die Handgelenke hinweg. Mhm. Also dass man ähm, nicht hier äh, mit den ähm, Handgelenken unter den Ellbogen bleibt oder mit den Ellbogen über den Handgelenken, sondern dass man dann ähm, wirklich so eine nach außen drückbewegung macht. Was meistens zu Ellbogen oder Handgelenkschmerzen führt. Ähm, da kann man noch darauf achten, dass man wirklich versucht, dass der Unterarm senkrecht zum Boden bleibt und dass man da nicht äh, mit den Handgelenken zu weit nach, äh, mit, den, mit den Ellbogen zu weit nach außen ähm,
1: slidet. Ja. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich würde sagen, dann kommen wir als nächstes zu den Variationen
0: der Liegestützen, oder?
1: Ja, das ist nämlich die Frage, wenn wir jetzt fortgeschrittene Menschen sind, die wie Liegestütze können oder Menschen sind, die am Anfang stehen, große Kraftdefizite haben. Wie beginnen wir das Ganze?
0: Das können wir, mal beim, beim Anfang, ja,
1: wir können ja mal beim Anfänger anfangen
0: und uns dann progressiv voranarbeiten.
1: Ja, guter Punkt.
0: Wie würdest du vorgehen, wenn du ähm, einen Kunden hast, der noch keinen Liegestütz kann, der aber also, unbedingt einen Liegestütz können möchte?
1: Erstes würde ich mit ihm die Planke, also die, die Plank trainieren, wo er sozusagen in der Startposition des Liegestützes verweilt und diese Bauchmuskelspannung hält, eine statische Übung mit dem Ziel, dahin zu kommen, dass er das zwei Minuten halten kann. Mhm. Das wäre praktisch äh, die, die Accessory, die Ergänzungsübung, die ich machen würde. Und als Hauptübung für den Liegestütz würde ich für ihn, für denjenigen, ähm, negatives ablassen. Also ich würde von oben langsam nach unten gehen bis meine Brust den Boden oder die, die Kante berührt, auf der ich Liegestütze mache, am besten noch auf eine Erhöhung. Und ich würde auf jeden Fall konstant mit, der gestreckten, mit den gestreckten Beinen und dem gestreckten Rumpf arbeiten und mit dem negativen absenken. Das wäre so mein Einstieg. Also um die Startposition und die Hauptposition des Liegestützes, Liegestütz zu schulen. Okay. Was hast du für eine Variation?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht ähm, mit ein paar Kunden, dass wenn ich zu früh mit dem exzentrischen Ablassen anfange, dass dann Schulterschmerzen auftreten können. Deswegen habe ich da festgestellt, dass man halt wirklich ähm, auch mit Leuten, die schon sehr stark sind am Anfang, aber nicht ähm, wirklich Trainingsvolumen gewöhnt sind, weil sie halt nicht regelmäßig Krafttraining machen, halt eher mit einer äh, vorsichtigeren Progression startet wie, zum Beispiel ähm, Liegestützen auf den Knien oder Liegestützen an den Ringen oder am TRX, mhm. wo man halt wirklich die ähm, Progression sehr einfach einstellen kann über den Winkel des, des Körpers. Ne? Also weil je, je höher man die Ringe aufhängt und desto aufrechter man bei diesen Liegestützen an den Ringen ist, desto weniger Last hat man natürlich und desto einfacher ist es. Dann kann man sich halt erstmal so ein bisschen an Trainingsvolumen gewöhnen und dann sobald, sich der Körper ein bisschen angepasst hat, dann auf solche Varianten wie die exzentrischen gehen. Da mache ich es normalerweise so, dass ich erstmal anfange mit Liegestützen auf den Knien, wenn das schon möglich ist. Wenn es noch nicht möglich ist, kann man auch die Hände erhöhen, dann wird es nochmal leichter. Wenn das dann gut geht, würde ich halt langsam ablassen ähm, in der normalen Liegestützposition. Und sobald ich unten angekommen bin, also mit der Brust, auf dem, also mit dem ganzen Körper auf dem Bauch liege im Prinzip, ne, mhm. ähm, dann die Knie auch auf dem Boden lassen und dann einen knienen Liegestütz nach oben machen. Dann oben, wenn ich oben angekommen bin, wieder in die normale Liegestützposition wechseln, wieder runterlassen ne? und dann darüber Wiederholungen machen. Und dann ist es so, wenn man da halt ein paar Wiederholungen schafft, dann schafft man in der Regel auch sehr bald den normalen Liegestütz. Man kann aber auch die ähm, TRX- oder, oder Ringprogression wirklich so weit nach unten führen, ne? also dass man immer weiter den Körper horizontal zum Boden macht, bis man dann halt stark genug
1: ist, um einen Liegestütz durchzuführen. Das geht auch auf jeden mhm. Fall. Wir hatten das ja schon mal in der Übung, ähm, ortsunab in der, in der Podcast-Folge Ortsunabhängiges Training. Und ich glaube, was der haupt ist für Anfänger, ihr könnt durch die Auswahl der Höhe eurer Hände bestimmen, wie schwer der Liegestütz für euch ist. Desto höher die Hände sind, desto weniger Kraft muss euer Brustkorb, eure Schultermuskulatur, euer Trizeps, euer Bauch aufbringen. Und so könnt ihr euch der Bewegung annähern und dann Stück für Stück äh, die Höhe der Handablage -Hand nach unten bringen. Und wenn die Handablage nach unten geht, wird es schwerer.
0: Perfekt, genau. Was macht ähm, der Pro?
1: Was macht der Advanced?
0: Ich würde noch eine Sache zum Anfänger sagen, gerade wenn man ähm, das Studio-Setup hat, ne? also entweder hier im Personal Training ist, vor Ort bei mir trainiert <lacht> oder wenn man ein Fitnessstudio zur Verfügung hat, kann man natürlich auch den Weg gehen, dass man einfach ähm, verschiedene Bankdrückvarianten wählt und dann <lacht> sich mit den Gewichten langsam nach oben steigert. Also keine Ahnung, da fängt man am Anfang mit vielleicht 45 Grad Schrägbankdrücken an und äh, kann dann verschiedene Schrägbankgrade wählen, bis hin zur Flachbank. Und da halt einfach die Gewichte immer weiter nach oben steigern. Und wenn man da ein gewisses Gewicht bewegen kann, kann man auch wieder einen Liegestütz. Ne? Ja. Also in der Regel ist es halt so, dass ein Liegestütz ungefähr 60, 70 Prozent vom Körpergewicht entspricht. Ne? Ähm, kann man ganz einfach rausfinden, indem man seine Hände in der Liegestützposition auf eine Waage, auf eine Personenwaage stellt und dann guckt, was die Waage anzeigt. Dann sieht man genau, wie viel Gewicht man hochdrücken muss. Und wenn man das macht, dann weiß man ja ungefähr, wie viel Gewicht man in etwa beim Bankdrücken bewegen können muss, um ähm, seinen Körper dann im Liegestütz nach oben zu drücken. Und das kann man ja dann anpeilen, dass man halt einfach versucht, mit Kurzhandel oder mit Langhanteln in diese Region zu kommen. Und dann, sobald man stärker geworden ist, probiert man den Liegestütz nochmal und dann geht er auf einmal. Ne? Also es wäre zum Beispiel auch eine Version, dahin zu kommen.
1: Ja. Fortgeschrittene Menschen, Menschen, die schon Liegestütze können. Was Wie fortgeschritten? Ist, so, dass sie flach auf dem Boden mehr als 10, 15 Liegestütze am Stück können. Wie können die noch Variationen reinbringen, die sie fordert und fördert, ohne an der Kurzhandel oder Langhandel zu arbeiten? Mhm. Also wenn du jetzt ein paar Liegestützen
0: schon kannst und halt deutlich mehr Liegestützen oder jetzt über 10 erstmal kommen willst vielleicht, wäre der einfachste Weg, über die Fußposition zu arbeiten. Also, dass man seine Füße ein Stück weit erhöht, ähm, dann wird es schwerer, je höher man die Füße bringt. Und ähm, wenn man dann halt mit erhöhten Füßen eine gewisse Anzahl an Liegestützen schafft, dann werden dir auch die mit den nicht erhöhten Füßen wieder leichter fallen. Dann wirst du da mehr Wiederholungen schaffen. Das wäre zum Beispiel eine Variation, die man da wählen könnte.
1: Hast du noch andere? Da würde ich auch, bis die, bis die Füße an der Decke sind, Wallwalk mit den Händen hochlaufen, ein Handstand, Push-up an der Wand. Also das sind so die Extremformen, die du halt fortführen kannst. Du kannst Stück für Stück mit den Händen, äh, mit den Füßen, dich schon mehr nach oben bringen. Oder die Knie vielleicht auf einen Kasten, auf eine Box, auf eine Bank legen und so den Winkel erhöhen, dass du fast noch mehr aus der Schulter drückst. Das sind sozusagen die Variationen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die sagen und wollen den einhändigen Liegestütz haben. Ja, oder die, ist die auch Klatschen, also sozusagen Dynamik und Schnelligkeit oder Kraft. Ja.
0: Könnte man zum Beispiel auch üben, ja. Das wären zum Beispiel auch wieder Variationen, die man da wählen könnte. Wenn es jetzt Richtung einarmigen Liegestütz gehen soll, wären auch diese ähm, Archer-Push-Ups, kennst du die, wo du dich ja. halt ähm, im Prinzip zwar auf beiden Händen noch unterwegs bist im Liegestütz, aber dich zu einer Hand hin bewegst mit dem Oberkörper mhm. und dann halt direkt neben deinem rechten Arm zum Beispiel nach unten gehst, dich dann nach oben drückst und dann in so einem Bogen wieder nach links gehst, dich dann neben mhm. deinem linken Arm herablässt. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber einfach mal Archer-Push-Ups eingeben bei YouTube, dann seht ihr dazu schon, wie das aussieht.
1: Ich hatte mal ein Projekt in der Schule, da ging es um, während des Lockdowns, als ich noch in der Schule tätig war, da ging es um Fitness-Training und sich messen und ähm, progressiv trainieren und sich verbessern. Und schnell hat die Gruppe herausgefunden, dass es nötig ist, so individuell zu trainieren, um Leistung äh, zu verbessern. Und es gab Jungs und Mädels, die haben sich tatsächlich diesen Archer-Push-Up gewählt als Zielbewegung, weil sie normalen Push-Up konnten. Und es gab Jungs und Mädels, die haben sich den... Liegestütz auf dem Knie oder Liegestütz auf Erhöhung ge gewählt. Und es war super spannend zu beobachten, wie die dann im Rahmen von vier Wochen eigene Trainingspläne erstellt haben, äh, die trainiert haben und am Ende so verglichen haben, wer den meisten Fortschritt hatte und welche Trainingspläne und Trainingsprogramme am besten funktioniert haben, um ihre gewählte Liegestützposition ähm, zu, zu erreichen. Und ich kann mich noch erinnern, ein Schüler, der ist total auf diesen archer abgefahren und ja, das ist die geilste Bewegung die ich in meinem Leben je gemacht habe. Das tut so gut. Ich will nur noch archer push machen. <lacht> ja, das war, war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Ja.
0: Sehr schön. Was machen wir denn mit Leuten, die jetzt ähm, schon sehr advanced sind in den Liegestützen, also schon ihre 20, 30 Liegestützen schaffen und jetzt sagen, ich habe mir als Ziel mit meinen Kollegen gesetzt, ich würde gerne 100 schaffen am Stück?
1: Boah, das mündet uns ja direkt in das Thema Trainingsplanung. Ja. Finde ich sehr spannend. Und das alles äh, nur mit Liegestützen. Also es geht jetzt nicht um äh, Kraft, um, äh, also sozusagen um Training mit Kurzhandeln und Gewichten, sondern es geht immer um die Liegestütze. Es geht auch nicht um Zusatzgewichte, die die nutzen für die Liegestütze, sondern das reine Körpergewicht bleibt. Ja.
0: Nö, kannst du alles wählen. Was wäre für dich, was wäre der schnellste Weg, wenn ich jetzt eine Challenge mit meinem Kollegen habe, Marco? Wie bringst du mich schneller zu den 100 Push-Ups als äh, meine
1: Kollegen? Ähm, Kurzhandel, Bankdrück, mit <lacht> Wiederholungen und <lacht> einer hohen Intensität gewechselt mit Liegestützen mit dem eigenen Körpergewicht und vielen Wiederholungen und wenig Intensität. Da mit diesen zwei Parametern würde ich spielen.
0: Also eine klassische wellenförmige Periodisierung, wie man so schön sagt.
1: Ja, richtig. Sehr intensiv, wenig Wiederholung, sehr moderate Belastung, viele Wiederholungen.
0: Und dein Ziel wäre es dann, im Wechsel Maximalkraft zu steigern und dann mit der erhöhten Maximalkraft wieder mehr Volumen. Praktizieren ja. zu können, okay. Ja, mhm.
1: ja. Ähm, du hattest doch was erzählt von, also wir haben es auch im Judo mal, äh, im Judo, im, im Klimmzug mal besprochen, Ole Bischof, der sich damals auf die Olympischen Spiele vorbereitet hat, der ist ja jede, der hat ja Phasen gehabt, wo er ein Seil pro Minute geklettert ist für eine Stunde. Das heißt, so ein Seil zu klettern ohne Füße dauert 15, 20 Sekunden und er hat halt diese Wiederholung jede, jede Minute wiederholt für 60 Minuten. Das waren dann 60 Seile in 60 Minuten. So Und letztens habe ich auch Kollegen gesehen, die haben ähm, drei Klimmzüge gemacht, jede Minute für eine Stunde. So. Und ich denke, dass auch sowas mit dem Liegestütz möglich ist, über den Tag verteilt. Also dass wir einen Haufen Liegestütze sammeln, die uns aber nicht erschöpfen, um so möglichst viele Liegestütze zu machen.
0: Also, ja genau, also die, die Methode nennt man ja Grease the Groove im, im Volksmund. Ähm, kommt von Pavel Zazulin, das ist so ein mhm. uh, Strength Coach. Ähm, und ich glaube, der hat viel mit dem russischen Militär gemacht, deswegen ist er relativ bekannt hat auch die Kettlebell so ein bisschen pu äh, publik gemacht. Und der hat halt dieses Verfahren entwickelt, was sich Grease the Groove nennt und der hat es ähm, über den Tag verteilt gemacht, also dass man wirklich also eigentlich ist der Ansatz, du guckst, wie viele Wiederholungen schaffst du von einer Übung, jetzt in diesem Beispiel hat der Liegestütz, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Liegestützen schaffst, dann nimmst du 50 Prozent dieser Anzahl, also 10 Liegestützen und dann versuchst du über den Tag so viele Sätze wie möglich A10 Liegestützen zu machen mhm. und ähm, wichtig dabei ist, dass du immer mindestens 15 bis 30 Minuten Pause zwischen den Sätzen hast und das Ziel ist es halt, dass du halt in keinster Weise ermüdest, und halt dann wirklich über die Woche halt extrem viel Volumen anhäufen kannst. Also du kannst dir überlegen, wenn du jetzt jede halbe Stunde an deinem Arbeitstag von acht Stunden zehn Liegestützen machst, ne, dann hast du halt 16 Sätze irgendwie in acht Stunden geschafft. Dann sind das 160 Liegestützen am Tag, da kommt schon einiges zusammen und du ermüdest halt einfach nicht, weil du halt nur 50 Prozent von der maximalen Zeit, äh, von der maximalen Anzahl verwendest und dann kannst du halt nach einer gewissen Zeit nochmal dein Max testen und dann wird das halt deutlich höher liegen. Mhm. Ich habe das zum Beispiel mit meinen Griffkrafttrainern, ähm, die man auch hier im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen sieht, Captain of Crush Gripper, ähm, mit denen habe ich das auch immer so gemacht, um die Griffkraft zu steigern. Das ist eine sehr schöne Variante, die sehr gut funktioniert.
1: Nice. Nice, nice. Leute, die jetzt keinen Liegestütz machen oder nur sehr wenige, was wäre da ein cooles Einsteigerprogramm für die? Von, von einem Liegestütz auf fünf oder sowas? Ja, ich, tatsächlich habe ich an die Range gedacht. Ne? So ein Satz besteht aus versuchen, einen sauberen zu schaffen mhm. und dann genug Pause lassen, dass wir vielleicht fünf schaffen. Das könnte ein Training tatsächlich sein. Hey, ich kann fünf mhm. Liegestütze. Aber immer einen, auf den ich mich voll fokussiere, mit zwei Minuten Pause dazwischen. Das wäre so ein Start, oder? Mhm.
0: Und dann könnte man halt noch was mit weniger Intensität machen, mit mehr Volumen, dass man halt sagt, dass man zum Beispiel jetzt an den Ringen ähm, noch Liegestützen oder auf den Knien noch Liegestützen macht ähm, mit drei bis vier mal zehn Wiederholungen hinterher. Mhm. Dass man da einfach noch ein bisschen ähm, mehr für den Muskelaufbau tut, was an dieser mhm. Stelle gar nicht so verkehrt wäre. Mhm. Mhm. Zusätzlich kann man natürlich auch schauen, was jetzt das schwächste Glied in der Kette ist. Ne? Also woran liegt es, dass du jetzt keinen zweiten Liegestütz mehr schaffst? Ähm, ist es so, dass deine Brust zu schwach ist? Das würdest du zum Beispiel erkennen, wenn du unten einfach dich nicht rausdrücken kannst, also aus der tiefsten Position. Oder ist dein Bauch zu schwach? Also das würdest du dann halt an dieser Banane erkennen, ne? wenn du ins Hohlkreuz fällst. Oder ist dein Trizeps zu schwach? Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn du oben den Lockout nicht schaffst. Also wenn du ja. schon auf halber Höhe bist und dann oben die Arme nicht mehr gestreckt bekommst. Oder ist vielleicht ähm, deine Schulter zu schwach? Das wäre der Fall, wenn du irgendwo in der Mitte hängen bleibst und das kannst du zum Beispiel auch testen, wenn du jetzt ein Fitnessstudio zur Verfügung hast, kannst du mal dein Verhältnis aus Bankdrücken und Überkopfdrücken testen und du solltest beim Überkopfdrücken ungefähr zwei Drittel von dem schaffen, was du beim Bankdrücken schaffst. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist deine Schulter zu schwach und dann wäre es sinnvoll, deine Schulter nochmal isoliert aufzubauen, vielleicht als Assistenzübung nach dem Liegestützprogramm, was wir gerade gesagt haben. Und dann würde ich das auch nochmal nach vorne bringen.
1: Das ist eine sehr gute Analyse für die schwächsten Punkte der Bewegung. Sehr empfehlenswert. Ähm, was, man, was
0: man aus diesem Grease the Groove noch machen kann, vielleicht ja. ein kleiner Hack. Ja. Wenn man ähm, jetzt im Büro arbeitet oder wenn man im Homeoffice ist, geht das noch besser und man merkt so, dass die Müdigkeit so langsam kommt oder dass man nicht mehr so konzentriert Ach. ist, dann einfach Ach. kurz aufstehen, seinen Zehnersatz Liegestützen machen und sich wieder hinsetzen, dann wird man merken, dass das halt nicht ermüdend ist, aber sehr aktivierend und dass man sich danach direkt wieder viel besser konzentrieren kann. Also dieses Grease the Groove, was wir eben erwähnt haben zur Steigerung der Liegestützen von 20 auf irgendwie 100 oder 50, ähm, das funktioniert auch sehr gut für die Produktivität im Homeoffice.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Kurzzeitige Aktivierung, kurzzeitiger Spaziergang oder ein Klimmzug oder 10 Liegestütze. Oder 10 <lacht>
0: Kniebeugen, je nachdem, ähm, was man halt zur Verfügung hat. Ne? Liegestützen und Kniebeugen kann man halt überall machen oder Ausfallschritte, mhm. je nachdem, wie fortgeschritten man ist. Halt einfach was, was nicht ermüdend ist und aber, dass man das kurz spürt, seinen Körper halt kurz spürt und dann ist das auf jeden Fall sehr aktivierend und hilft auch für die Konzentration.
1: Mhm. Mhm. Espresso am Arbeitsplatz. Genau, der natürliche Espresso. Haben wir Kundenbeispiele? Ja.
0: Auf jeden Fall, einige. Ähm, Marco, erzähl mal, was ist denn so ähm, dein interessantester Fall bezüglich Liegestütz am Kunden gewesen?
1: Tatsächlich ist der Liegestütz sehr selten Teil von einer Trainingseinheit. Das sind meistens die kurzhantel bankdrück Und ich merke jedes Mal, wenn der Liegestütz das Ziel ist, wir lassen ihn aus, machen kurzhantel bankdrück die Leute kommen dann wieder zum Liegestütz, dass der Liegestütz funktioniert. Mhm. Das ist meine größte Erfahrung. Und ich habe einfach durch die Schule, wo natürlich wenig mit Gewichten gearbeitet wird, sondern weil wenig Gewichte vor Ort sind, sondern viel mit Körpergewicht, dass das Thema Liegestütze zu lernen mit einer Erhöhung der Handposition super gut funktioniert. Und dadurch schaffen die Schüler und Schülerinnen dann auch äh, besser Liegestütze, wenn sie mit den Händen am Boden sind. Ja. Ja. Bei dir? Also, das kann ich auch
0: bestätigen, habe ich auch mit mehreren Kunden so durchgeführt, dass halt am Anfang einfach entweder keine oder wenig Liegestützen gingen und das Ziel war, viele Liegestützen zu schaffen. Dann haben wir klassisch ähm, kurzhandel bankdrück varianten ähm, gemacht, sind da stärker geworden und auf einmal gehen dann 10, 15 Liegestützen. Genauso passiert natürlich parallel dazu eine Gewichtsreduktion in den meisten Fällen mit meinen Kunden. Und mhm. das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn du dann halt 20 Kilo weniger wiegst, ist natürlich ähm, auch deutlich mehr an Liegestützen drin. Ähm, dann habe ich mit vielen... Ähm, Kunden auch die Variante gemacht, was ich mit den Ringen vorhin erklärt habe, dass wir halt einfach mit einem klassischen Ringliegestütz starten, dann immer weiter nach unten gehen, bis man schon fast parallel zum Boden ist und dann ist der Liegestütz auf dem Boden auch meistens ein sehr leichtes. Mhm. Und was auch ein interessantes Kundenbeispiel war, war die Bauchgeschichte. Also das habe ich halt häufiger beobachtet, dass diese Banane immer zustande kommt, dass halt die Leute unten die Spannung nicht halten können, dann rauskommen, dann gezielt nochmal den Bauch zu trainieren und vielleicht auch vor dem Training zu aktivieren, ist da halt ein sehr starker Gamechanger den ich schon häufiger ähm, mit Erfolg machen konnte bei unterschiedlichen Kunden und das Interessanteste, was ich bisher fand am Liegestütz, ist der Einfluss aufs Bankdrücken. Es gibt viele oder ich hatte bereits viele Kunden, die beim Bankdrücken Immer im untersten Teil des Problems. Also, dass sie einfach wirklich unten auf der Bank, äh, auf der Brust liegen bleiben, ne? Also hier unten und nicht mehr wegkommen von der Brust. Ja, und ja, das ja. ist halt ein Indikator dafür, dass die Brust halt ähm, zu schwach ist und dass du vor allem in dieser unteren Range halt nicht so viel Power hast. Ne? Ja. Und da kann man eine Liegestütz Variante nehmen, die ich damals von dem Wrestler Brock Lesnar abgeschaut habe. Ich weiß nicht, ob hm. der dir noch was sagt, so ein Profi-Wrestler. Ähm, gibt so ein cooles Trainingsvideo von dem. Und der hat die Liegestütze Stütze immer auf Stühlen gemacht. Also, er hat sich so drei Klappstühle genommen ne, und hat dann die Hände erhöht und die Füße erhöht. Und dann kannst du bei den Liegestützen deutlich weiter runtergehen. Mm. Und diese Liegestützvariante ist ein extremer Booster, wenn du beim Bankdrücken im untersten Teil schwach bist. Mm -hmm. Also das ist wirklich extrem. Wenn du die am Ende vom Brustworkout machst oder am Ende vom Pushworkout oder Oberkörperworkout, ähm, da halt einfach nochmal ein paar Raps mit maximaler Tiefe wirklich unten komplett in den Stretch reingehen, wenn du das übst, entwickelst du eine brutale Power. Ähm, Ersatz wäre die ähm, Camber Bar. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob die ihr kennt. Wahrscheinlich kennen sie die meisten nicht, weil die in den Wegs und Fitnessstudios vorhanden ist. Das ist eine Bankdrückstange, wo ähm, so eine Delle drin ist im Prinzip. Also die hat so eine Aus, also ist so gebogen in der Mitte, sodass du halt beim Bankdrücken ähm, eine Aussparung für die Brust hast und dann tiefer runtergehen kannst. Mhm. Das ist im Prinzip der gleiche Effekt wie bei diesen Liegestützen, die ich gerade beschrieben habe. Also wenn du beim Bankdrücken im untersten Teil schwach bist, probier auf jeden Fall mal diese Liegestützvariante aus.
1: Sehr schöne, sehr schöne Variante auf jeden Fall. Wie können wir es jetzt zusammenfassen, wenn wir es zusammenfassen? Wir hatten die Vision des Liegestützes. Mhm. Warum ist er gut? Warum der
0: Liegestütz gut ist? Zahlt halt auf alle Ziele ein. Ne? Also wenn du ein Liegestütz Verbesserst wirst du in der Regel Körperfettärmer, ne, weil es immer leichter ist, einen Liegestütz zu machen, wenn du weniger Körperfett hast. Du wirst optisch ähm, eine Veränderung feststellen, weil du mehr Muskulatur in Brust und Schulter entwickelst und du wirst mehr Bauchspannung entwickeln, weil du die für den ähm, Liegestütz brauchst. Genauso wirst du wahrscheinlich eine Trainingsroutine aufbauen, die dir hilft bei allen anderen Zielen bezüglich deiner Gesundheit und ähm, du kannst es, wie wir es eben noch gesagt haben, als Produktivitätshack fürs Homeoffice nutzen. Punkt Nummer zwei, den wir heute besprochen haben, Marco, ging ähm, um die häufigsten Fehler und Variationen,
1: die wir hatten. Häufigste Fehler und Variation beim Liegestütz ist der, dass du die Gesäßspannung verlierst, dass du die Bauchspannung verlierst und dadurch durchhängst, schiebst deine Schulterblätter nach oben, kriegst eine schlechte Position der Schulterblätter, verlierst Kraft in den Armen und damit ist die Kette komplett aus der Bahn und du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Liegestütz schaffen. Hier geht es darum, gesäßfest, bauchfest, Schulterblätter zusammen, Außenrotation und langsam nach unten. Kann
0: man eigentlich auch wieder schönen Verweis auf Schulterstabilität machen? Ja. Und unsere, unsere Folgen zur Schulterstabilität sich nochmal anhören. Weil diese Übungen würden dann dabei extrem helfen, die Schulterblätter da stabil zu bekommen beim Liegestütz. Und auch deine Bankdrückleistung enorm
1: zu steigern. Drittens war Variationen für Fortgeschrittene und Variationen für Anfänger. Was für Variationen für Fortgeschrittene haben wir, Philipp?
0: Für Fortgeschrittene haben wir jetzt vor allem die Grease-the-Groove-Methode empfohlen. Also über den Tag verteilt, mit möglichst großem Abstand, so viele Sätze wie möglich zu machen, die aber nur 50% Prozent deiner maximalen Wiederholungsanzahl beinhalten. Also wenn du maximal 20 Liegestützen schaffst aktuell, machst du dann immer Sätze aus 10 Liegestützen. Das wäre die Grease to Groove Variante und ähm, ansonsten wären für die fortgeschrittenen Leute noch die ähm, Fußpositionen ähm, sinnvoll, dass man die Füße erhöht und somit die Liegestützvariation schwerer macht und dann, ähm, wenn man dann zurückgeht auf die normale Liegestützvariante, ist man da in der Regel dann auch deutlich stärker.
1: Wenn du Trainingsanfänger oder Anfängerin bist, dann lebst du von der Höhe deiner Hände. Desto höher die Hände und du die Liegestütze machst, desto einfacher ist es. Und du kannst dann natürlich variieren, ob du es auf einem festen Untergrund machst, ob du es auf den Ringen machst, ob du es auf zwei Barren machst, ähm, ob du mit deinen Füßen stehst, ob du auf deinen Knien stehst. Das sind so die entscheidenden Punkte, mit denen du als Anfänger äh, dich an den Liegestütz annähern kannst. Und am Ende hatten wir Trainingsprogramme. Trainingsprogramme für fortgeschrittene Trainingsprogramme für Anfänger hat wir ja auch gerade. Naja, obwohl, da ja. gerade Grease the Groove, hast du schon genannt. Aber wenn ja. du mal Anfänger bist, du bist Anfänger und willst trainieren, willst Liegestütze lernen, du bist ein Fortgeschrittener und willst Liegestütze äh, verbessern.
0: Ja, ähm, als Anfänger hatten wir ja gesagt, ähm, dass man da auf jeden Fall, wenn man gerade einen Liegestütz schafft, auf jeden Fall Sätze von diesem einen Liegestütz machen sollte mit einem gewissen Abstand dazwischen. Und dann eventuell, um noch ein bisschen mehr Trainingsvolumen in den Plan zu bekommen, noch eine leichtere Version, zum Beispiel Liegestütze an den Ringen mit etwas erhöhten Händen und ähm, dann da nochmal dreimal 10 für mehr Volumen zu machen. Und dann könnte man sich noch die Schwachpunkte anschauen, ähm, die man aktuell im Liegestütz hat, also entweder Brust, Schulter oder der Trizeps und dann dafür gezielt noch Isolationsübungen am Ende vom Workout einbauen. Achso, Bauch wäre noch zu er ergänzen und da gezielt Isolationsübungen einbauen und ähm, die nochmal stark machen, das wird auf jeden Fall helfen, um da auf deutlich mehr Wiederholungen zu kommen. Für die fortgeschritteneren Varianten ähm, als Trainingsplan könnte man halt verschiedene Sachen machen. Neben dem Grease-to-Groove, was wir schon angesprochen hatten, wären halt Kurzhandel-Varianten, bankdrück da hilfreich, genauso wie... Ähm, äh, Überkopf drücken, was die Schulter stärker machen wird. Also da gibt es wirklich viele Ansätze, die man dann verwenden kann. Ja, Ich würde sagen, ähm, das war so alles zum Thema. Ähm, wenn man jetzt gezielt Körperfett reduzieren möchte, um den Liegestütz einfach auf diese Art und Weise stärker machen müsste, äh, möchte, kann man auf jeden Fall nochmal in unsere Podcast-Folgen zum Thema Körperfett ähm, reduzierende Ernährung reinhören oder Ernährung zum Körperfettabbau. Da wird das nochmal im Detail beleuchtet.
1: und ähm, So wie alle anderen äh, Mahlzeiten folgen, also Frühstück, Mittag, ja. Essen, Abendessen, Snacks, da geben wir auf jeden Fall auch Tipps, wie ihr gut kochen könnt, Mahlzeiten auswählen könnt, Lebensmittel auswählen könnt, um äh, Körperfett zu reduzieren und Muskulatur aufzubauen.
0: Genau, also hört da auf jeden Fall nochmal rein, wenn euch das genauer interessiert und wenn ihr Fragen generell zum Thema Liegestütz habt, ähm, meldet euch dann natürlich gerne bei uns entweder über E-Mail, die findet ihr in den Show Notes oder über unsere Instagram-Kanäle. Yes. Und wenn das hilfreich war für euch heute, dann leitet die Folge gerne weiter an Leute, für die das auch hilfreich können, sein könnte, für die die Liegestütze auch relevant sind oder vielleicht ähm, die das auf ihrer Abnehmreise ähm, oder bei anderen Gesundheitsszenen unterstützen könnte.
1: Freunde, es war wieder schön, dass ihr dabei wart. Philipp, es war auch wieder sehr... Schön mit dir zu sprechen und wir wünschen euch alle eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr wieder am Samstag einschaltet, wenn es wieder einen 6-Minuten-Kurzimpuls für euch gibt. Ja Marco, das kann ich nur zurückgeben. Eine gute Woche euch
0: allen und bis bald. Bis dann.